0: Señor, aquieta ahora nuestra alma y que nuestro corazón, Señor, sea el que presentemos ante ti en estos momentos. Padre mío, que estemos con un corazón abierto, sensible al llamado de tu Espíritu, derrama del poder de tu Espíritu, Señor. Haz algo especial entre nosotros esta mañana, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Querido, describir el cristianismo a punto de vista de diferentes personas. Se le preguntó a un ateo: ¿Qué es el cristianismo en tus ojos? Y el ateo dijo: El cristianismo es una religión para gente ignorante para gente que necesita en su ignorancia adorar y tener en su vida la existencia de un dios que no existe se le preguntó a un religioso que para él o para ella que era el cristianismo y el religioso dice el cristianismo para mí es ir a la iglesia todos los domingos y este guardar los sacramentos e intentar en todo lo que se pueda el servir a dios y al prójimo se le preguntó a un cristiano qué es el cristianismo para usted Y prosiguió y dijo, quisiera decirle qué es lo que debería de ser el cristianismo para el cristiano. Pero quiero decirle lo que realmente es el cristianismo para muchos cristianos. Es un fastidio. Es un fastidio. Y esta mañana el título de nuestro mensaje es, es un fastidio. Es un fastidio. Hoy yo quisiera que cada persona en este cuarto me escuchara. Muchos de nosotros en este cuarto... Creemos... En ignorancia de que Dios está conforme... Con cualquier cosa que le aventemos y que le demos. Creemos de que muy bien podemos nosotros darle a Dios de las migajas, de las obras de nuestra vida, y que Dios de esa forma se conforma. Yo creo que hay tantas personas en este cuarto que no avanzan en su cristianismo porque no han entendido qué es el cristianismo. No han entendido qué es el centro del cristianismo. Venimos rutinariamente, tradicionalmente a la iglesia Y tristemente tenemos costumbres desde el pasado Porque se nos enseñó que mientras íbamos a la iglesia el día domingo El resto de la semana podríamos vivir haciendo lo que nos daba la gana Pero con que no faltáramos el día domingo a la iglesia Que no faltáramos, eso sí era pecado el faltar O cualquier otro pecado después del día domingo de la mañana Pues no contaba mucho Pero saben que es es tan mal adorar a un Dios equivocado, es mal adorar a un Dios falso y hay tantos de nosotros como cristianos que no, 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 no aceptaríamos el adorar a un Dios falso, no aceptaríamos arrodillarnos a un Dios que no ve, que no oye, que no escucha. No aceptaríamos adorar a Dios falsamente. Pero saben, es tan mal el adorar al Dios verdadero de una manera equivocada. es. Es igual mal el adorar a Dios falso como es mal el adorar al Dios verdadero pero de una manera equivocada. Israel se encontraba en esta condición y dice la palabra de Dios quiero que se fijen conmigo allí en el versículo 13 habéis además dicho en el versículo 13 del capítulo 1 habéis además dicho ¡Oh qué fastidio es esto y me despreciáis dice Jehová de los ejércitos Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste su ofrenda, ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, Promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, Y mi nombre es temible entre las naciones. Israel había llegado a un lugar en donde la adoración a Dios para ellos no era nada más que una una formalidad Es todo lo que era, una costumbre, una tradición Y rutinariamente ellos cumplían con todos los reglamentos, el sacrificio y y, y los días festivos y todas estas cosas Pero había algo más que Dios deseaba Dios no estaba conforme con ellos. Es más que dice la palabra de Dios que probablemente ellos no lo dijeron, pero lo sintieron en el corazón y siendo de que Dios conoce los corazones, dijo, y has dicho, oh, qué fastidio es esto. La verdad es que la adoración a Dios para Israel había llegado a ser un fastidio, una carga. Algo que pesaba de una manera muy fuerte sobre ellos Algo que hacían, pero lo hacían muy apartado de sus deseos Muy apartado de su corazón Y es a esto, a lo que Dios dice ¿Aceptaré yo esto? ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová No lo aceptaré Oh qué fastidio Muchos no lo diríamos ¿Saben? Interesantemente En el versículo 14 dice Maldito el que, ¿qué? ¿Maldito el que, qué? ¿Saben? No es evidente esto en, en la mayoría de la gente O sea La persona que Dios está describiendo aquí, la persona religiosa, la persona que viene a la iglesia de tradición, ama a Dios de una manera así nomás, eh, eh, aparente, sirve a Dios de una manera superficial. Una persona que es hipócrita, por lo normal, no es una persona que usted sospecharía, no la sospecha. Por eso es que dicen, maldito el que engaña. Estas personas no son personas que niegan a Dios. No son personas que blasfeman contra Dios y su palabra. No son personas ateas. No son personas que niegan la existencia de Dios. Por lo normal son personas que vienen a la iglesia todos los domingos. Sirven a Dios en una cierta capacidad. Dan a Dios de cierta porción de sus... De, de, de su economía, pero hay un problema, hay un problema, que por dentro en la vida de esas personas les es un fastidio, les es un fastidio. Y quiero que me escuche bien, usted se encuentra estando fastidiado, fastidiada del cristianismo, cuando usted No adora a Dios De su corazón Voy a repetir eso Usted está Gastando su tiempo Y siendo un hipócrita Cuando usted pretende Y finge Adorar a Dios Pero no de corazón Dios no acepta Nada menos que eso es más que la palabra de Dios constantemente nos enseña y la Biblia nos dice que el mismo Señor Jesucristo en Mateo 22, 37 dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios no quiere tu cuerpo aquí nomás en presencia. Dios no quiere que traigas allí las 150, 230, 300 libras y las sientes allí como que ya cumpliste con Dios y le hiciste un favor. No, la adoración que Dios busca es la adoración del corazón Por eso es que Pedro dijo en 1 Pedro 3.15 Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones el corazón allí es donde cuenta ¿Por qué vienen cristianos domingo tras domingo tras domingo a la iglesia? Sale, no hay un efecto en sus vidas, no hay un cambio, no hay un, un corazón más tierno, más sensible a Dios, no hay un deseo, una sed, una hambre de amar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos nosotros tristemente caído en que el cristianismo ya nos es un fastidio. Es un fastidio. Porque no adoramos a Dios del corazón escúcheme bien yo no sé por qué usted está aquí esta mañana y yo no sé cuáles son sus motivos por haber venido a la iglesia o por qué viene a la iglesia todos los domingos pero la verdad es que la mayoría de la gente en este cuarto esta mañana se irá de aquí igual que como entraron le voy a decir por qué porque trajeron su cuerpo Pero su mente, su corazón, está en otro lugar, o en otra cosa, yo no sé, yo no sé dónde. Hay una historia de un cristiano que fue a una iglesia acompañado por un ángel y entrando a la iglesia se vio una gran cantidad de gente Entraban los hermanos allí, todos bien vestidos y entacuchados y las hermanas con peinados de todas formas y este, bien fufuruchas, bien vestidas allí, todas elegantes y todo el asunto. Y comenzó, eh, eh, comenzó el director del coro y se levantó el coro y grandes sonrisas y, y este, gran gozo, pero este, no salía nada este cristiano miraba y el coro cantaba y luego se paró el hombre que pasó adelante a adorar por la ofrenda y lo mismo y luego el predicador se paró y no oía nada Y le preguntó al ángel, ¿qué significa esto? Y el ángel dijo, esta es la manera en que Dios ve esta clase de adoración. Porque no viene del corazón. Es verdad todas nuestras palabras, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro servicio, es nada más que una cosa fastidiosa en los ojos de Dios, cuando usted y yo no lo hacemos de corazón, no lo acepta, no lo acepta. Tantos de nosotros venimos aquí y y, y, y no sé dónde está nuestra mente, no no sé si creemos que engañamos a Dios, yo creo que ese es el problema, que no hemos conocido bien quién es Dios. Creemos que Él no ve Creemos que Él está ignorando Todo lo que está sucediendo en medio de nosotros No Dios mira Y Dios no acepta Lo que no viene del corazón No lo acepta Muchos de ustedes venimos aquí el domingo en la mañana Y estamos cantando Y usted ni siquiera canta No canta Dice usted, ay pastor, por aquí yo tengo una voz de sapo. Es que usted no viene a cantarle a nadie más que a Dios. La alabanza y la adoración es a Dios. Decimos en este, mire, cuando yo paso aquí adelante, a veces yo me pierdo en mi oración, porque saben, yo, yo no estoy consciente de ustedes, yo no estoy preocupado de ustedes, ahí están ustedes sentados y, y yo no sé qué están pensando, ni yo estoy orando, yo tengo a Dios presente aquí, el Señor está aquí, yo no voy a pretender, yo no voy a, a simplemente, ah, vamos a orar y luego, y luego inclinar el rostro y, y, como que, y muchos de ustedes, Inclinamos nuestro rostro para orar. Yo he visto a algunos de ustedes que ni siquiera guardan reverencia en la oración. Es más, muchos de nosotros decimos, ¡Amén! En el nombre de Cristo, ¡Amén! Amén quiere decir, así sea. Amén quiere decir, yo estoy de acuerdo Antes de que comencé a predicar Después de la lectura de la escritura Yo le pedí al Señor ciertas cosas Y ustedes dijeron amén Yo me atrevo a decir Que si yo me pongo a preguntar A cada uno de ustedes ¿A qué dijeron amén? No saben No saben Ya estás pensando Ay, ¿qué, qué, ¿Qué pide el pastor al No es cierto Dios no acepta esa clase de adoración porque estás aquí, estás aquí en cuerpo, allí toda enterita, tus 300 libras ahí estás sentadita y todo. Pero no estás aquí en corazón, en espíritu. Y dice la palabra de Dios que Dios anhela y Dios busca a aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y dice Dios, oh qué fastidio has dicho, claro que qué fastidio Porque el cristianismo no es nada más que una cosa rutinaria para ti Que no viene de un corazón sensible, sencillo, adorando al Señor Dios guarde que seamos así Hermanos si hay una cosa que yo le ruego al Señor Es que esta iglesia nunca se vuelva una iglesia tradicional, rutinaria Que venimos aquí simplemente porque es día domingo No mi hermanos Yo espero, miren, yo les voy a decir una cosa Hermanos, cada vez que yo me paro aquí Yo espero que Dios haga algo Hay un Dios vivo Yo adoro a un Dios vivo ¿A quién adora usted? Si usted adora al Dios vivo, entonces ¿por qué sale de aquí muerto? Ah. Algunos de ustedes se duermen durante el mensaje no muchos, pero algunos Fueron les fuera que le sucediera Como el pastor René González Nos contó una vez, ¿se acuerdan? Y que estaba en un servicio Y entrando en el servicio una, una mujer Out Se noqueó Y en lo que se noqueó Estaba predicando el pastor Y se fundieron las luces, y ella estaba dormida, de repente se despertó Y dijo, no veo, no veo, estoy ciega, ay perdóname Señor Comenzó a pedirle perdón al Señor, creía que estaba ciega, que el Señor le había castigado por dormirse durante el mensaje Bueno, fuera para algunos de nosotros No sé qué es lo que tengo que hacer, no sé qué es lo que se tiene que hacer, quizá tengo que hacer como hacía aquel pastor que su abuelito, el abuelito de un niño siempre se andaba durmiendo y... y ahí el pastor predicando y entonces vino y le dijo al chamaquito, oye bien, mira, mira, te voy a dar 50 centavos si tú me ayudas a mantener a tu abuelito despertado durante todo el servicio. Y sale, juega, órale. Y entonces el pastor cada 50 centavos le daba al chamaquito. Pero ya después como de tres semanas, otra vez el viejito. Y bueno, ¿qué pasó? Este me está robando, me está quitando mi dinero y no está haciendo su trabajo. entonces Después del servicio le preguntó al nene, oye, ¿qué pasó? Si yo te estoy dando 50 dólares para que no se duerma. Sí, pero él me pagó un dólar 50 para que lo dejara dormir. Ah. Hermanos, miren, en broma digo lo que digo, pero yo no sé cómo usted toma el asunto, pero cuando yo vengo aquí, yo tomo en serio lo que está pasando. No hay nada más importante sucediendo en este momento que lo que está pasando en estas cuatro paredes. Nada. Aquí se están tratando cosas eternas. Ay, que estoy cansado. Ay, que tengo sueño. A las 2, 3 de la mañana mirando la porquería del televisor y no te duermes. No te duermes. ¿Ah? Es que estoy desvelado. Te desvelas y muy bien te vas a, a jalar a ganarte los billetes. ¿Por qué? Porque más en la plata te importa que tu Dios. Hermano, dice usted, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo lo que Dios dijo. Que Él quiere el corazón, todo el corazón. Y la importancia que usted le damos a Dios tiene su origen. ¿Qué es el problema? Cuando el cristiano pone a Dios segundo, tercero en su lista, o cuarto o quinto, o le da allí nomás lo que le sobra, y cuando quiere, y cuando no quiere, no. ¿Qué es el problema principal? El corazón. Ahí está, ahí está el origen de todo el problema, el corazón, un corazón hipócrita, desde el cual el Señor dijo, este pueblo me honra con sus labios, mas su corazón está lejos de mí. Oh Dios guarde que seamos así, Dios guarde que seamos usted y así. ¿Cómo puede venir a adorar al, a, al Señor? Yo le voy a decir tantos de ustedes hacen tantas preparaciones yo quisiera yo quisiera investigar algún día cuántos de ustedes le piden al Señor antes de venir aquí el día domingo en la mañana yo le piden al Señor Señor háblame Padre mío, cambia mi vida haz algo esta mañana en mi vida hermanos Si el cristiano está fastidiado con el cristianismo, ¿qué esperanza hay para el incrédulo? Si el cristiano está hastiado y fastidiado y le es una carga a su cristianismo, ¿qué esperanza hay para el incrédulo? No mucha. No mucha. Mas dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel venía y allí sus asuntos los hacía y y toda la formalidad y todo el asunto. Y luego para acabarla de amolar le ofrecían a Dios lo enfermo, lo cojo, lo ciego, lo hurtado. Lo dañado. Y Dios les dice, a ver, a ver, dale uno de esos regalitos a uno de tus gobernadores, a ver si lo acepta. Dáselos al príncipe. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar el, el pan y muldo? Les dice. Les dice, si es que yo soy el Padre, si es que yo soy el Señor, ¿dónde está pues mi honra? Dice, presentarlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Es que ven, acuerdo a la ley, el sacrificio que presentaba a cada judío tenía que ser perfecto y sin mancha, o si no Dios no lo aceptaba. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos? Estos lo que hacían es que, por ejemplo, si había un borreguito enfermo que no servía ni para venderlo al mercado, ni, no, ni, para, ni, ni para ponerlo en la mesa, en una comida. Entonces, ah, ese se lo vamos a dar a Jehová. Eso se lo damos a Dios. Y Dios, Dios les dice a ellos, a ver, agarra uno de esos y regálaselo a tu príncipe, a ver si te lo acepta. Pero tú vienes a ofrecérmelo a mí, ¿no? Qué interesante, qué interesante. A ver A ver esta navidad Vaya ya al garaje Y una porquería que ya no sirve Que esté bien quebrada Envuélvala Y désela a una persona que usted mucho quiere, a ver, a ver si se la acepta, a ver qué le va a decir Va a ser un insulto ¿No es cierto? Va a ser un insulto Y somos gente acostumbrada Si sí, todo lo dañado, todo lo que sobra Eso se lo damos a... a, a a, a cualquier persona pero sabe una cosa Dios no acepta eso Dios no lo acepta ¿Cómo puedes venir a darte el, da, cómo puede venir usted a darle su corazón a Dios si está lleno de amargura y de odio y de adulterio ¿Qué cree que Dios se complace porque usted viene aquí a traer su cuerpo y todo está bien Ah, usted está equivocada. Usted está muy equivocado. Hermanas vienen aquí habiendo andado en la chismografía toda una semana, pero y luego vienen a adorar a Dios. Qué casualidad. Vienen a adorar a Dios. Y hace un pocos momentos, unas cuantas horas atrás, el día de ayer, allí hablando malas cosas contra tu prójimo o contra tu prójima. ¿Qué es lo que traemos a Dios? Un corazón, sí. Un corazón ciego, cojo, inservible, dañado. Eso es lo que le queremos dar al Señor. Toma, Señor, aquí está, toma. Te lo doy todito. Sí, todo dañado. Todo dañado. Y Dios no acepta esa clase de sacrificio. Dios no acepta esa clase. Miren, y les voy a decir, hermanos míos, bueno nos fuera a cada uno de nosotros en este cuarto comenzar a escudriñar, la sencillez de nuestra adoración a Dios. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué espero yo conseguir el venir aquí? ¿Ganarme unos cuantos puntos y marcar unos puntos de decir, ya vine a la iglesia, ya cumplí? Por eso es que ustedes no regresan el domingo en la mañana, en la noche. Por eso es que no vienen el día miércoles. Por eso. ¿Sabe por qué? Porque usted viene aquí creyendo que usted ya cumplió con Dios. Usted viene aquí porque dice, es domingo en la mañana, tengo que ir a la iglesia. Y sabe una cosa, el cristiano que sirve y que adora a Dios de corazón, no dice, es día domingo en la mañana, tengo que ir a la iglesia. No, él dice, es domingo en la mañana, quiero ir a la iglesia. Quiero escuchar de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero le compruebo que esa es la mayoría del razonamiento de muchos cristianos porque creen que ya cumplieron con Dios, ya marcaron su punto y ya estuvo. ¿Saben por qué están aquí los hermanos que vienen el domingo en la noche y el miércoles? Porque la mayoría de ellos tienen una sed de Dios. Adoran a Dios de corazón. No como que están cumpliendo o haciéndole un favor sino que quieren estar cerca de Él, escuchando de Él, aprendiendo de Él a sus pies. ¿Es usted así? Tristemente, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cada vez que la palabra de Dios se imparte, se imparte, por medio del poder del Espíritu Santo para traerle vida a usted y vida a mí. Pero hay tanta mortandad en el cuerpo de Jesucristo hoy en día porque no venimos a adorar a Dios de corazón, con el alma, con el espíritu, con todo nuestro ser. Muchos van a la iglesia dependiendo quién esté allí detrás del púlpito. En una ocasión, el doctor Beecher, que era un gran hombre de Dios, tuvo que estar ausente de su iglesia. Pero su iglesia no sabía que él no iba a estar y él llamó a cierto pastor, un gran hombre de Dios, a que viniera a tomar su puesto. Cuando la iglesia se dio cuenta de que el pastor Beecher no iba a estar, inmediatamente se paró el pastor que él había invitado a predicar en su lugar y mucha gente comenzó a levantarse y a irse por las puertas. Y él rápidamente dijo, los que vinieron a adorar al doctor Biches, por favor, pueden salir rápidamente. Los que vinieron a adorar a Dios, pueden tomar asiento. No es ni siquiera porque hay alguien atrás de un púlpito que usted debería de ir a la iglesia. Usted viene a buscar a Dios, a adorar a Dios. ¿Saben? Yo he escuchado muchas veces a personas que la verdad no no están muy preparadas. Y a manera de ver de mucha gente no predican muy bien, no enseñan la palabra de Dios muy bien, no tienen el conocimiento y la madurez necesaria. Pero Dios es mi testigo, hermanos míos. Que rara la vez que yo no escucho a alguien, aunque sea un nene en el Señor, y yo no aprendo algo. Las veces que el Señor me permite a mí estar sentado y escuchar una predicación, yo siempre ando con mi pluma y una hoja de papel, porque hay tantas cosas buenas que podemos sacarle a mucho de lo que alguien nos quiere enseñar. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia simplemente es esta. ¿Vine a adorar a Dios o a qué vine? ¿Vine a adorar a Dios o a qué vine? Y quiero terminar en decirle esto, deje de estar matándose, deje de estar tratando de quebrarse la cabeza pensando por qué es que usted no progresa, pensando por qué es que usted no crece, pensando por qué es que usted no cambia. Yo le voy a decir por qué, porque Dios ha jurado una maldición sobre los hipócritas. Dice la palabra de Dios que el Señor les dijo ¡Oh! Te es el cristianismo un fastidio Y vienes y me presentas lo enfermo, lo cojo y lo hurtado Cosas, allí las obras de tu vida ¿Crees que yo te voy a aceptar esto? No, no Señor, maldito el que engaña El que teniendo machos en su rebaño Promete y sacrifica a Jehová lo dañado Maldito el que engaña Esa es una maldición proclamada al hipócrita Y yo yo siempre he tratado de de mover al, al pueblo del Señor, de entender que la palabra de Dios, la iglesia, el servicio a Dios, la adoración a Dios, todas estas cosas tienen un fin. Y el fin de esas cosas es que usted y yo podamos venir a adorar a Dios. ¿Sabe que usted adora a Dios cuando usted diezma? Por eso es que algunos de ustedes, no digo que sean codos, son rodillas ya. La diferencia entre el que diezma y no diezma, hay algunos que ponen en el platillo, y Dios mío, casi necesita una grúa para metérsela dentro del bolsillo y sacar su billetera, y si allá lo forzoso se pone un dólar y se cree la gran salchicha. Ah, pero un momento, un momento, fariseo, hipócrita, tú que dices, oh, yo pongo 50 dólares, Dios siempre diezmo y luego te quejas después. Sí. Tú eres igual o peor. Sí. No es tanto que Dios necesite nuestro dinero. Dios es rico. Él es el dueño de todo. Sí. Y hermano don Lucho, cuando ustedes ven aquí a orar, no, no ore porque necesitamos. No ofrendamos porque necesitamos Ofrendamos porque adoramos a Dios Esa es la razón Esa es la motivación Un corazón agradecido Un corazón que ama a Dios Por todo lo que Dios nos ha dado A ese corazón no le puede Es más, constantemente ando buscando De qué manera puede darle a Dios Hermanos Si usted y yo hemos de progresar En el cristianismo tenemos que dejar de andar jugando juegos y tenemos que adorar a Dios de nuestro corazón cuando usted diezma esa es adoración cuando usted sirve a Dios eso es de adoración todo en nuestra vida es adoración a Dios se dan cuenta porque es que ahora el Señor se queja y dice que me das todo lo dañado lo cojo lo ciego, lo inservible, eso me quieres ofrendar. El resto de tu tiempo, cuando te sobra tu esfuerzo, malditos los que engañan. Maldito el que engaña. Que quiere decir que Dios nunca levantará la maldición de sobre tu vida hasta que tú comiences a adorarlo de corazón. ¿progreso? ¿cambio? ay pastor mire yo voy a la iglesia todos los domingos y hasta voy el día miércoles y el día domingo y leo mi biblia y sirvo a Dios y diezmo pero no avanzo, no cambia mi vida ¿cómo? ¿cómo? Dios tiene una maldición sobre ti, no va a haber ningún cambio, no va a haber ningún progreso, te voy a decir ¿por qué? porque no lo haces del corazón maldito el que qué el que engaña Sí haces todas estas cosas, pero no te es una bendición, te es un fastidio. Ay, quiero a la iglesia. Ay, quiero ganar almas. Ay, ay. Ah. Dios no quiere ni acepta nuestros sacrificios si no tiene nuestro corazón. A ver, ¿cuál de ustedes, mujeres? Ah? ¿Cuál de ustedes mujeres? Bueno, algunas sí. Pero ¿cuál de ustedes mujeres le aceptarían a su esposo? Y dicen, mira viejita, aquí te doy. Mira, este anillito de, de mil dólares. Ah, está bien. Lo aceptas con todo cariño y mucho aprecio. Siempre y cuando tú sepas Que el corazón de ese hombre es enteramente tuyo Que venga y que te lo dé A ver viejo, ven y dárselo Cuando andas con otra vieja Ven y dárselo cuando tú sabes Que el corazón de él no es solo para ti Te lo tire en la cara Si es una mujer honrada Te lo tire en la cara Ella no quiere tus sacrificios Ella quiere tu corazón ¿Piensa usted que Dios es diferente? ¿Piensa usted que Dios es distinto? No ¿Cuánto más nos dice la palabra de Dios Que Dios nos cela con gran celo? No seamos hermanos así Que nuestro cristianismo no sea un fastidio Que sea un gozo Una felicidad, una dicha, un contentamiento en la vida Yo soy feliz en Jesucristo Yo no vivo como cristiano amargado. Para mí el cristianismo no es una carga, es una bendición. ¿Qué es la diferencia? Un corazón. Un corazón. Adorar a Dios del corazón. Si usted está aquí y usted no conoce a Jesucristo como su Salvador, Él quiere su corazón. Dele su corazón. Él merece que usted se lo dé. Porque Él dio todo Por usted y por mí Si usted en este día Muriera Dígame, estaría usted 100% segura seguro De que usted iría al cielo? Bata carayos. Sabrá Quiero decirle Que antes de que usted se vaya Usted puede irse de aquí sabiendo sabiendo no más no endurezca su corazón de una manera sensible acepte lo que este libro le promete y usted puede salir de aquí conociendo el perdón de sus pecados con la seguridad entera de que cuando usted muere usted se va a ir al cielo y no no espere yo he con tanta gente me dicen pues voy a seguir viniendo eso no es lo que Dios te anda pidiendo pues voy a leer la Biblia pues voy, quiero saber más Dios no quiere eso Dios quiere tu corazón no quiere tu presencia aquí no quiero que me malentiendan Dios quiere su presencia aquí pero la quiere junto con su corazón no una ausencia de su corazón y para aquellos nosotros que somos cristianos ¿Ha llegado el cristianismo a ser un fastidio, hermana, para usted? Una carga, ¿Ah? una burla. Usted puede cambiar eso esta mañana. Simplemente admítale a Dios que usted no ha estado aquí en corazón. Y el que quiebra y el que cambia corazones, escucha esa oración. Y cambiará la situación Señor gracias Porque tu devoción Hacia nosotros Es entera Oh Padre mío Tu interés en nosotros No es un interés pasible Y leve Lo que tú hiciste por nosotros No lo hiciste Señor Bajo de un interés o una obligación. No, Señor, la Biblia nos dice de tal manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito. Oh, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, de que tu devoción hacia nosotros no es mediocre como la devoción que tantas veces hipócritamente clamamos tener hacia ti. Escudriña corazones en esta mañana, Señor. Y obra por medio del poder del Espíritu Santo en nuestro medio. Con todo ojo cerrado. Con cada rostro inclinado. ¿Cuántas personas aquí en este cuarto dirían, Pastor, si yo me muero ahorita, yo no sé qué va a pasar conmigo. Si yo me muero en este momento, no sé si yo iré al cielo o no. Pero, Pastor. Si en verdad hay alguna manera Si en verdad hay alguna forma Por la cual yo pueda saber Que cuando yo me muera yo voy al cielo Pastor yo no quiero irme de aquí Sin saber ese camino Yo no quiero irme de aquí Sin conocer el perdón de Dios En mi vida Yo no quiero irme de aquí Corriendo el peligro de morirme Y encontrarme algún día en el infierno Yo quiero de corazón De corazón este día yo quiero hoy poner mi vida en las manos de Jesucristo y confiar en Él para que Él me lleve al cielo. Ore por mi pastor. ¿Cuántos dirían eso en esta mañana aquí? Alce su mano. ¿Y dónde está? Alce su mano. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que diría, pastor, si yo me muero ahorita, yo no sé qué va a pasar conmigo? Yo no sé a dónde yo me voy a ir. Pero yo hoy quiero irme de aquí, seguro de que cuando yo me muera... Yo voy al cielo. Ore por mí, pastor. Hay alguien que diría esas palabras. alce su mano. y dónde está? Veo su mano allí. Dios le bendiga. ¿Quién más en esta, esta mañana? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Por qué usted está aquí? Dios le bendiga, Señor, allí. Veo su mano. ¿Quién más? ¿Por qué usted vino esta mañana? Quiero hacerle esa pregunta. ¿Vino buscando a Dios? Vino usted realmente pidiendo a Dios Que Él le dijera a usted lo que usted necesita O lo que usted quería ¿Qué viene a hacer aquí? ¿A pretender? ¿A pensar que ha cumplido algún compromiso con Dios Y Dios está agradado ya? No, Dios quiere su corazón amigo mío Dios quiere su corazón Deja andar jugando juegos Y pretendiendo religiosidad Dios quiere su corazón entréguese a Jesucristo si esta mañana usted no tiene la seguridad de ir al cielo es simplemente que usted no sabe con qué clase de corazón usted está teniendo devoción a Dios entréguese a Jesucristo Él nos ama Él murió en la cruz por nuestros pecados y Él quiere hoy darle a usted la seguridad de que cuando usted se muera usted puede disfrutar de su presencia Dice usted, pastor, yo, yo creo que nadie podía saber. La Biblia nos dice que sí podemos saber. ¿Qué usted necesita hacer? Simplemente el querer. Es todo. El querer. Dios no lo va a forzar a usted. Pero solamente un tonto no quisiera el perdón de Dios. Solamente un tonto quisiera ir al infierno. Solamente un tonto no quisiera que Dios le llevara al cielo. Hay alguien más aquí. Que diría pastor, si yo me muero ahorita, nadie me ha dicho a mí cómo yo puedo tener esa seguridad. Pero si en verdad hay alguna forma por la cual yo pueda estar seguro de ir al cielo, yo quiero conocer ese camino. Pastor, ore por mí. Alce su mano. Hay alguien más aquí. Alguien más aquí. Alguien más. Alguien más esta mañana. Alguien más. Veo su mano allá arriba. Dios le bendiga. ¿Quién más esta mañana? ¿Quién más? No está esperando allá a su novia, no está esperando a su esposo, a su mamá, a su papá. Usted va a estar solo delante de Dios algún día. Y nadie podrá dar cuenta por su pecado aparte de usted. Cristo quiere perdonarle. Él quiere darle la vida eterna. Escudriñe su corazón. Deje de hacer excusas. No diga, no, pues es que yo tengo mi religión. No, pues es que yo, 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 yo estoy muy ocupado. No, pues es que estoy divirtiéndome mucho. Y quiero seguir, mire yo le voy a decir una cosa, escudriñe su corazón, escudriñe su corazón y usted va a encontrar que si usted hoy no quiere entregar su vida a Jesucristo, no es por ninguna de las razones hipócritas que usted está queriendo dar, no es ninguna de ellas, sino la verdad es que usted no quiere entregarse totalmente al Señor, usted quiere seguir a Dios pero a medias, a medias, dele su corazón a Cristo. ¿Quién más en esta mañana? Alce su mano y ¿dónde está? ¿Quién más? Pastor, yo hoy quiero darle mi vida a Cristo y quiero que hoy me dé la seguridad de que yo me muera cuando yo vaya al cielo. Dígame, joven, si usted muriera hoy, ¿usted estuviera seguro de ir al cielo? ¿Usted pudiera estar seguro? ¿No lo quisiera estar seguro? Alce su mano, ¿hay alguien más aquí? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Nos ponemos de pie, por favor.